0: Cześć, nazywam się Tomasz Ropiejko i jestem pastorem Kościoła Radość Życia w Gdańsku, a to jest nasz podcast. Świetnie, że jesteś. Mam nadzieję, że to, co za chwilę usłyszysz, zainspiruje Cię, pomoże lub zachęci do zmiany. Przejdźmy do dzisiejszego odcinka. Kochani, bardzo, bardzo serdecznie Was witam i tych, którzy jesteście tu i tych, którzy są online. My od lat powtarzamy, że Kościół to relacje. Czy ktoś z was słyszał, że tak kiedyś mówiliśmy, że Kościół to relacje? No po pierwsze, to jest relacja z Bogiem, a po drugie, to jest relacja, czy to są relacje z innymi ludźmi. I do tego, by budować jedną i drugą relację, służą różne rzeczy w naszym życiu, a w życiu Kościoła mamy zasadniczo dwa rodzaje spotkań. I gdy czytamy Nowy Testament, to widzimy to bardzo jasno. W Kościele w Jerozolimie spotykali się w świątyni i po domach. W Efezie czytamy natomiast, że Kościół spotykał się w wynajętej szkole i po domach, czyli były publiczne spotkania Kościoła, tak jak to nasze nabożeństwo, ale były też kameralne spotkania gdzieś po domach. I my nie wymyśliliśmy, nie odkryliśmy Ameryki, gdy mówimy o grupach radości, czyli o takich grupach, w których ludzie spotykają się po domach. Każda, każdy rodzaj tego spotkania ma inne zadanie. Nie wiem, czy ktoś się cieszy, że tutaj jest dzisiaj? Czy są takie osoby, że się cieszą? Bardzo dobrze. Cieszę się, że wy się cieszycie, ja też się cieszę. No ale zobaczcie. Sam widok nawet nas, że jesteśmy, już cieszy kogoś. No Mnie na przykład cieszy, że widzę was. Chociaż z wami jeszcze nie porozmawiałem jakoś, nie wiadomo jak, ale się cieszę. Bo to pokazuje, że jesteśmy, że trwamy w Chrystusie, że kochamy Boga, że kochamy Kościół. Że dla nas ważne jest w niedzielę przyjść tutaj i uwielbiać razem Boga. I to jest wartość. Cieszymy się za transmisję online, bo to ona pozwalała nam w tych trudnych, pandemicznych czasach utrzymywać wszystko i ona pozostanie. Ale nie można online zrobić tego, co możemy zrobić tutaj razem. Jest zupełnie coś innego. Więc dlatego potrzebne jest takie nabożeństwo. Ale z drugiej strony dla mnie nabożeństwo nie tylko zaczyna się i kończy, i to jest ważne, ale dla mnie jest niestety, ważny jest czas przed nabożeństwem i po nabożeństwie. Dzisiaj to szczególnie, mamy grilla. No więc będzie okazja, no nie można skonsumować grilla online, no jeszcze tego nie wymyślili. Ale gdy będziemy mieli grilla, to chodzi o to, żeby właśnie zostać dłużej. Żeby porozmawiać, bo tym jest Kościół, Kościół to relacje. A z drugiej strony mamy spotkania kameralne, te grupy radości, gdzie po domach spotykamy się, by razem się modlić, rozmawiać ze sobą, pyszne jakieś rzeczy jeść, śmiać się, różne rzeczy robić. Gdy my z Nancy otworzyliśmy grupę w tym sezonie wiosennym, ponieważ zapisy są przez stronę, każdy się może zapisać, więc się ludzie pozapisywali. Otrzymaliśmy listę osób, które się zapisały i patrzymy, ale my tam przynajmniej połowy ludzi nie znamy, no to super, poznamy się i tak właśnie się stało. I to jest znowu fenomen Kościoła i piękno Kościoła, które oddaliśmy też jedną z naszych wartości. Różnorodność to nasza siła. W naszej grupie radości znaleźli się ludzie, którzy się w ogóle nie znali. Ludzie z różnych stron, ludzie na różnej drodze swojego życia. Ale gdy byliśmy razem, to coś, jakaś tam chemia między nami zaszła i, i dobrze nam jest razem, do tego stopnia, że nawet mieliśmy swój spływ kajakowy, dzięki temu, że jeden z nas wpadł na taki genialny pomysł i to wszystko zorganizował. Z tym są grupy radości, dlatego ich potrzebujemy, bo potrzebujemy być bliżej siebie, mieć relacje, nie być tylko kimś anonimowym. Dlatego wierzymy w Kościół, jako relacje. Relacje z Bogiem i relacje z ludźmi. I tyle ode mnie, kochanie. więc zachęcam, zapraszam do tego, by się zapisywać. Są miejsca ograniczone i pewnie dla wszystkich nie starczy miejsca, ale jeżeli byście chcieli, to będziemy otwierać kolejne grupy i chcemy, żeby tych grup była, była cała masa, najlepiej żeby każdy mógł mieć taką swoją grupę, w której będzie się dobrze czuł, w której będzie wiedział, że są ludzie, którzy się o niego modlą i o nim pamiętają. To tyle ode mnie na temat grup radości, a teraz kochani, chciałbym odnieść się do dzisiejszej naszej usługi. Dotyczy to Wytrwałości. W miesiącu wrześniu mówimy o wytrwałości i przywołujemy postać starotestamentową Kaleba. Postać, myślę, nie jakąś tam super znaną, ale niezwykle ciekawą. I wierzę, że Bóg ma wiele do powiedzenia nam przez życie tego człowieka. Przypomnijmy sobie z księgi Jozłego od czternastego rozdziału, w czternastym, przepraszam, rozdziale, od szóstego wersetu. W Gilgal do Jozuego przybyli potomkowie Judy. Kaleb, syn Jefunnego, Kenizyta, powiedział. Z pewnością pamiętasz te słowa, które Pan przekazał mężowi Bożemu w Kadesz Barnea. Mojżeszowi w Kadesz Barnea. Odnośnie do mnie i odnośnie do Ciebie. Miałem wtedy 40 lat. Jest tu ktoś, kto ma 40 lat? Tak, nie, panie nie muszą rąk podnosić, bo to tego nie 40 lat. Okay. Miałem wtedy 40 lat, gdy Mojżesz, sługa Pana, wysłał mnie z Kadesz Barnea na przeszpiegi do tej ziemi. Wiadomości, które mu wczu, wówczas przyniosłem, szczerze wyrażały, wyrażały to, co miałem w sercu. Niestety, moi bracia, ci, którzy poszli ze mną, doprowadzili do tego, że serce ludu stopniało. Co do mnie, opowiadałem się bez reszty za Panem moim Bogiem i Mojżesz przysiągł tego dnia, Ziemia, po której stąpała Twoja noga, należeć będzie do Ciebie i do Twoich synów jako dziedzictwo na wieki, ponieważ opowiedziałeś się bez reszty za Panem moim Bogiem. A oto Pan do teraz zachował mnie przy życiu. Tak zresztą jak zapowiedział przez całe te 45 lat od czasu, gdy wypowiedział swoje słowo do Mojżesza w czasie wędrówki Izraela po pustyni. Obecnie mam 85 lat. Ktoś ma 85 lat? Możemy w pary się jakoś tak połączyć. Ci 40-latkowie, dwóch 40-latków to tak mniej więcej będzie 80. Kaleb ma 85 lat. Wciąż jestem jednak tak mocny jak wtedy, kiedy wysłał mnie Mojżesz. Siła moja. Siła, którą miałem wówczas, nie opuściła mnie do dziś. Nadal potrafię walczyć i doglądać swoich spraw. Daj mi więc teraz to pogórze, o którym mówił wówczas Pan. A sam słyszałeś, że są tam Anakici i wielkie warowne miasta. Może Pan będzie ze mną? Zgodnie z zapowiedzią Pana, wezmę je w posiadanie. W odpowiedzi Jozue pobłogosławił Kaleba, syna Jefunnego, i dał mu w dziedzictwo. Hebron. Wow! Co to za sytuacja? Minęło 40 lat na pustyni, minęło 5 lat walki o ziemię obiecaną, i teraz Jozue przydziela poszczególnym plemionom ich dział, ich ziemię. I przychodzi Kaleb jako przedstawiciel plemienia Judy i prosi, aby oni mogli odebrać swoje obiecane dziedzictwo. 45 lat wstecz. Chciałbym, byśmy dzisiaj zastanowili się nad trzema zasadami, myślami, prawdami zaczerpniętymi z życia Kaleba, które wierzę są dla nas pomocne w tym, abyśmy byli ludźmi wytrwałymi. Po pierwsze, pilnuj swojego nastawienia. Gdy patrzymy na historię Kaleba, to widzimy, że spędził 40 lat... Gdzie? Na pustyni, nie z własnego wyboru. Nie wiem, czy kiedyś tak się stało, że ktoś tobie no, zrobił przykrość, zmarnował ci życie, to może dużo powiedziane, No, ale dzięki temu, jak się zachowali jego koledzy, 40 lat musiał spędzić na pustyni. Ze względu na nieposłuszeństwo innych ludzi. I delikatnie mówiąc, można powiedzieć, że coś poszło nie tak, prawda? 40 lat? Ale gdy czytamy ten tekst, który przed chwilą żeśmy przeczytali, to ja nie widzę tam żadnego rozgoryczenia w Kalebie. Czy ktoś z was dostrzegł? Nie widzę w nim rozgoryczenia. Po drugie, te 40 lat Kaleb spędził wśród ludzi, którzy narzekanie traktowali jak hobby. Nieustannie coś im się coś tam nie podobało na tej pustyni. A to na przykład, że meni było zbyt ubogie i marudzili i narzekali. A w ogóle Mojżesz im się nie podobał, ten przywódca, to na niego też jechali i narzekali i marudzili na niego i w różne rzeczy takie wyrabiali. To wszystko słyszał Kaleb, w tym wszystkim był, uczestniczył, ale nie przyłączył się do chóru narzekających. Hmm. To nie koniec. Ilu zwiadowców dało dobre sprawozdanie? To podpowiedź? Dwóch. Brawo, brawo. Bardzo serdecznie dziękuję za pomoc. Dwóch. Jozue i Kaleb. Ale gdy Mojżesz umarł, to Jozue został następcą Mojżesza, a nie Kaleb. A dlaczego nie ja? A co, on jest lepszy ode mnie? Co, że niby On się bardziej nadaje niż ja? Zaraz, zaraz. Coś tu chyba nie halo. Widzicie taką postawę u Niego? Nie widzimy. Przychodzi do Jozułego, z którym 45 lat wcześniej był na zwiadach w ziemi obiecany i który został następcą Mojżesza i szanuje jego autorytet. Mówi, Przyszedłem teraz prosić Ciebie, byś dał nam, nam należną ziemię. I Jozue to zrobił. I to wszystko mi pokazuje, że przez 45 lat Kaleb dbał o nastawienie swojego serca. Nie pozwolił, żeby coś to serce zniszczyło. Przy powieści 4,23 uczą nas takiej oto prawdy najczujniej ze wszystkiego, strzeż swojego serca, bo z niego tryska źródło życia. Podczas wędrówki na pustyni w pewnym momencie Izraelici dotarli do miejsca, oni szukali wody i dotarli do miejsca, gdzie była gorzka woda, nie nadająca się do picia. Co zrobili? Jakie było ich hobby? Pamiętacie? Narzekają, więc utyskują, że co to w ogóle jest? Składamy reklamacje i tak dalej, i tak dalej. Nie podoba nam się to. Bóg dał rozwiązanie. Powiedział, żeby wrzucili drzewo do tej wody i woda stała się słodka i mogli ją pić. O tym możemy przeczytać w drugiej księdze mojżeszowej, w piętnastym rozdziale, gdyby ktoś chciał sobie tę historię prześledzić. Serce jest jak źródło. Jeżeli źródło jest zatrute, jeżeli źródło jest chore, takie będzie nasze życie. To będzie można zobaczyć w naszej mowie, w tym jak Mówimy, jak traktujemy innych w naszym postępowaniu. To będzie widać, słychać i czuć. Gorycz, nieprzebaczenie, cynizm, niewiara, zazdrość, czarnowictwo, uraza, grzech. Można by wymieniać. Im starsi jesteśmy, im dłużej idziemy przez życie, tym wyraźniej widzimy, jakie to życie jest naprawdę. Życie odziera nas ze złudzeń. Młody człowiek, jak przystało na młodego człowieka, przynajmniej powinien być niezwykle optymistyczny, pełen energii i uważać, że się wszystko da. Dziękuję, że młodzi ludzie mówią amen. No właśnie. Może już zdążyliśmy się sparzyć. Może zdążyliśmy się już rozczarować. Może nas już ktoś zdążył zawieść. I naszym wyzwaniem jest zadbanie o nasze serce, by było czyste. Mm -hmm. o nasze nastawienie, o wolność od cynizmu, o to, aby nasze serce dalej było pełne pasji, aby nam się wciąż chciało, abyśmy się nie wycofywali z naszego życia, nie rezygnowali z tego, co Bóg dla nas ma. Zakładamy systemy alarmowe na samochody, w samochodach, w domach zakładamy systemy alarmowe. A Bóg nam dzisiaj mówi, załóż system alarmowy w swoim sercu. Jak niektórzy z was wiedzą, lubię wybierać się na Gdańskie Żuławy. I tam napotykam różne ujęcia wody. I bardzo łatwo się przekonać, gdzie te ujęcia wody są, bo jest cała masa tablic. Które mówią, że ten teren jest objęty ochroną, bo tu jest ujęcie wody. Dlaczego? Każde ujęcie wody jest chronione, jest strzeżone, jest zabezpieczone. Nasze serce jest jak ujęcie życia dla każdego z nas. Dlatego Bóg mówi, abyśmy go strzegli najbardziej ze wszystkiego. Więc to jest dobre pytanie, które możemy sobie zadać. Co robisz, aby strzec swojego serca przed niezdrowym nastawieniem? Jeżeli jesteśmy szczerzy przed sobą, to pierwsza rzecz, patrzymy do lustra i jesteśmy szczerzy przed sobą. Nie mówię, że mamy się szczerzyć przed sobą, tylko być szczerzy przed sobą. I jeżeli dopuszczamy Ducha Świętego do naszych serc, pozwalamy, żeby Boże Słowo jak lampa rozświetlało nasze mroki wewnętrzne, to się okazuje, że w naszym życiu są różne rzeczy, które musimy przepracować, które wymagają tego, byśmy je przepracowali razem z Bogiem. Pozwolili Bogu, żeby nas uleczył, uzdrowił, żeby nas zmienił. Wiecie, z życiem nie jest jak z egzaminem maturalnym. Maturę wystarczy raz w życiu zdać i spokój, prawda? Ale w życiu jest tak, że do pewnych rzeczy czasami wracamy. Na przykład ktoś tak bojował z zazdrością. Ach! Miał problem z zazdrością, ale chwała Bogu wyszedł po nabożeństwie do modlitwy. Pomodlili się o niego i, i tego i w ogóle. I już jest wolny od zazdrości, I już nie zazdrości. Nie zazdrości. Do momentu, aż sąsiad nie kupił lepszego auta. I się okazuje, o, że znowu jest coś do przepracowania. Ja mam 55 lat. I odkrywam coraz to nowe obszary w swoim życiu, które muszę przepracować z Bogiem. Uczciwie mówiąc, niektóre mi się wcale nie podobają. Ale jeżeli ja mam strzec mojego serca, to nie ma innej opcji. Muszę Boga wpuścić, Jego światło wpuścić do środka. Żeby spenetrowało moje wnętrze i zobaczyło, jak ono wygląda. Co tam jest w moim sercu. Izraelici mieli do gorzkiej wody wrzucić co? Pamiętacie? Drzewo. Z punktu widzenia Nowego Testamentu na to drzewo patrzymy inaczej i myślimy o drzewie krzyża Jezusa Chrystusa. To na tym krzyżu Jezus umierał po to, aby przynieść nam uzdrowienie naszych serc. Gdy przychodzimy do Niego w szczerymi sercami, On pomaga nam leczyć nasze serca z różnych zranień, z różnych paskudnych rzeczy, których żeśmy się w życiu nabawili. I gdy patrzę na Kaleba, to widzę człowieka, który ma zdrowe serce. Pozwolił ewidentnie, aby Bóg pomógł mu przepracować to, co musiał przepracować. Posiadanie zdrowego serca daje nam siłę, do naszej życiowej wytrwałości. A zainfekowane serce niestety nas będzie spowalniać, uwsteczniać i w końcu sprawić może, że zdryfujemy i staniemy się rozbitkami w wierze. Najczujniej ze wszystkiego strzeż swojego serca, bo z niego wypływa źródło życia. Po drugie, bądź wierny w zwykłych sprawach. Gdybyśmy mieli powiedzieć o biegu, takim długodystansowym biegu, albo to są dwa najważniejsze wydarzenia w tym biegu, takie dwa najbardziej ekscytujące wydarzenia. Po pierwsze jest start, a po drugie jest meta. Nie wiem, czy zauważyliście, że na starcie i na mecie zawsze jest najwięcej Ludzi, najwięcej kamer telewizyjnych, najwięcej fotoreporterów, jest największe zainteresowanie na starcie i na mecie. Ale o tym, co będzie się działo na mecie, zadecyduje, co jest pomiędzy. Zauważyliście? O wszystkim zdecyduje to, co jest pomiędzy. I podobnie jest w naszym życiu. Początek różnych etapów naszego życia bywa ekscytujący. Ale o tym, jaki będzie koniec, decyduje to, co jest pomiędzy. Jak sobie poradzimy z tym, co jest pomiędzy. Chcecie przykładu? Proszę uprzejmie. Weźmy na przykład taki chrzest. Mm. Chrzest wiary to jest... Piękna uroczystość, bo to jest zewnętrzny znak tego, co się stało w środku, w sercu człowieka. Człowiek najpierw oddaje swoje życie Bogu, przyjmuje z jego ręki dar zbawienia i potem kolejnym krokiem jest na znak tej swojej wiary wejść w wody chrztu. Jakaż to ekscytacja. Czy ktoś z was lubi chrzty przynajmniej, choć troszkę? Ja lubię... <m> najpiękniejsza uroczystość, najpiękniejszy widok na świecie. Całe niebo świętuje. Gdy ludzie w różnym wieku wchodzą w wodę chrztu i są światła, są oklaski, jest muzyka, cieszymy się, jest jakiś poczęstunek, jest wielkie, wielkie święto na ziemi i na niebie. Ale potem przychodzi poniedziałek. Ja w domu nie znalazłem żadnych ludzi, którzy by się cieszyli z mojego chrztu. Wręcz przeciwnie. Co jest potem? Normalne życie z Bogiem. Ale w tym normalnym życiu z Bogiem nie zawsze jest ekscytacja. Czasami jest trudno, czasami przykre różne rzeczy się wydarzają. Czasami nam się nie chce, czasami jest niezrozumienie, nie rozumiemy Boga, nie rozumiemy ludzi, obrażamy się na Kościół, obrażamy się na Boga, na siebie się obrażamy. To, co jest pomiędzy, decyduje. No weźmy taki ślub. Ktoś z was lubi śluby? Mm. Najbardziej do swój własny. No właśnie, uroczystość ślubu. Ach, jaką miejscówkę wybrali, a jakie dekoracje. Ona wyglądała jak milion dolarów, on jak pół, ale ona wyglądała jak milion dolarów normalnie. Uff, na takiej uroczystości jeszcze nie byłem. I ślub, jak wszystko inne, się kończy. Goście się rozjeżdżają. Jest ekscytacja, jest miodowy miesiąc, czy miodowy tydzień, jakkolwiek. I potem jest małżeńska codzienność. I to właśnie od tego, jak mąż i żona podejdą do tej codzienności, będzie zależało, jak będzie ich małżeństwo wyglądało za x lat. Nie jak wyglądał ich ślub, ale jak wygląda każdy dzień ich Małżeństwa. I można tak o wielu różnych rzeczach. Na przykład o służbie. O. Tak, Pastorzy zachęcają, żeby się zaangażować, że Kościół, to wszyscy są powołani, każdy usługuje i tak dalej. No to się tam zgłosiłem i fajnie było, normalnie tego. Podziękowali, także tak tego. A drugi raz był, no i już nie podziękowali. A no w końcu mi podziękowali. No to ja już nie wiem to już nie będę usługiwać, mam tego dość, a to taki kościół pełen miłości miał być, a proszę bardzo. O tym, jak jest, na końcu decyduje to, co jest pomiędzy. A resztę scenariuszy sobie można przy, kasie, przy kawie dorobić, bo czas nas goni. To, w jakim stylu dobiegniemy do mety życia, zależy od naszych poniedziałków. Czyli od tego, jak podejdziemy do naszej codzienności. Jak będziemy wykonywać codzienne rzeczy, których nikt nie widzi, których nikt nie doceni, za które nikt nie podziękuje. Ale to właśnie te rzeczy zdecydują o efekcie końcowym. Czy ktoś dostał kiedyś może medal za zmienienie pieluchy na przykład? Jeszcze nie. Albo za wynoszenie śmieci. To taka ekscytująca część życia, prawda? Wynoszenie śmieci. Teraz mamy kolorowe pojemniki i jest lekka zabawa. A to do tego, a to do tego. to Naprawdę, to taka gra jednocześnie jest jakaś chyba gra miejska. O, tak to się nazywa. Czyli jednak jest jakaś ekscytacja w zwykłych czynnościach. No dobrze, Kaleba spotykamy gdzieś w połowie jego życia. Ma 40 lat, tak żeśmy ustalili. Już jest liderem, więc musiał coś zrobić dobrze, że wybrali go na lidera plemienia Judy. Coś musiał dobrze zrobić. Spotykamy go i on jest jednym z tych 12 zjadowców. No ale jak to w przywilej demokracji, 10 do 2 ich przegłosowali. Wybieramy opcję Pustynia czy Ziemia Obiecana? Dziesięć za pustynią, dwa za Ziemią Obiecaną. Proszę bardzo, na pustynię. I mija 45 lat. I tak naprawdę nic nie wiemy za bardzo o jego życiu. 45 lat. Możemy spekulować, domyślać się, ale jedno wiemy, że spotykamy go po 40 latach i facet jest w znakomitej formie. Po 45 latach? Super się ma. Dlaczego tak jest? Był wierny, był wytrwały w swoje poniedziałki. Robił to, co trzeba w każdym dniu swojego życia. Dbał o to, co najważniejsze. Ćwiczył się w prowadzeniu dobrego życia na co dzień, a nie tylko od święta. Codziennie. Wiecie, on i Lud też mieli ekscytujący początek. Pamiętamy może ten początek. Wyjście z Egiptu, jakie spektakularne, przejście przez morze. Wah! Takie rzeczy po prostu to się codziennie nie dzieją. Synku, synku, zobacz, morze się rozstępuje. I dochodzą do ziemi obiecanej, już ją widać, już wysyłają tych zwiadowców. Już są blisko. Prawie do niej wchodzą i, jak wiemy, prawie potrafi czynić dużą różnicę 40 lat w tym wypadku. No właśnie, przez 40 lat pustynia. Wyobrażacie sobie? Kładziesz się spać, pustynia, budzisz się rano, otwierasz namiot, Pustynia i manna, mm, zmierasz mannę. Kładziesz się spać i jest co? Pustynia i wstajesz rano, jest pustynia i jest też manna. I jest manna i pustynia i jest manna, ekscytacja, czujecie tę ekscytację? Manna i pustynia, manna i pustynia, po prostu żyć nie umiera, 40 lat w raju. Kaleb przez 40 lat musiał radzić sobie z poniedziałkami na pustyni. Nie wszyscy sobie dobrze z tym radzili, o czym wiemy. I myślę, że większość z nas w tej naszej codzienności przeżywa zniechęcające chwile. Jesteśmy bliscy rezygnacji, chcemy coś rzucić, chcemy o czymś zapomnieć, chcemy zrezygnować, odpuścić, wycofać się, zdjąć nogę z gazu, Pozwolić marzeniom umrzeć. Zmagamy się ze słomianym zapałem. Ileż to raz postanawialiśmy, i się nie udawało. Ale powiem tak: wielkie rzeczy wykuwają się w monotonii życia. To, jak radzimy sobie ze zwykłymi rzeczami w życiu, zdeterminuje, gdzie. Będzie nasze życie za x lat. Tak bardzo potrzebujemy wytrwałości właśnie w nasze poniedziałki, gdy, gdy różne rzeczy się dzieją. Gdy na przykład się coś dłuży. Dłużyło się wam kiedyś coś? Gdy się przeciąga, gdy się nic nie dzieje, gdy niebo milczy, gdy odpowiedź na modlitwę nie przychodzi albo przychodzi nie taka, jakbyśmy chcieli, gdy się nie chce, gdy czujemy się, że jesteśmy źle traktowani, niesprawiedliwie, gdy się nam krzywda dzieje, gdy mamy wątpliwości, gdy dzieci chorują, gdy mamy problemy w małżeństwie, w przyjaźni, w pracy, gdy to, gdy tamto, gdy siamto. Każdy ma swoje gdy. I podejrzewam, że jak my tutaj jesteśmy i ty online, każdy z nas ma jakieś swoje gdy. Jednym chyba z gdy, które mnie najbardziej trenuje obecnie, to jest projekt naszego nowego domu. Miał już stać. Już mieliśmy w nim wielbić Boga. Ale jeszcze trzeba troszkę poczekać. Hmm. Nie chcę się czekać. Kochani, robimy co możemy, walczymy. Trzeba się modlić. Przyznam, że dla mnie to jest jedna z najtrudniejszych rzeczy obecnie. Ale jeśli chcemy zrobić różnicę w swoim życiu, to musimy zwracać uwagę na detale, na szczegóły naszego życia. To, jak wygląda każdy nasz dzień. Jeżeli chcesz zmienić swoje życie, to musisz zmienić coś, co robisz codziennie, zadbać o każdy dzień, bo z tych każdych dni składa się całe nasze życie. Charakter buduje się codziennie, ale nie w jeden dzień. Przyjaźń buduje się Codziennie, ale nie w jeden dzień. Znakomite małżeństwo jest wykuwane codziennie, ale nie w jeden dzień. Wiele rzeczy osiąga się poprzez wierność i wytrwałość w małym, w niepozornym. Tego uczy nas Pan Jezus w Nowym Testamencie o wierności w małym. Czasem widzimy kogoś wysportowanego, takiego, który ma takie mięśnie, duże i potrafi różne rzeczy zrobić. Widzieliście kiedyś takich ludzi? I tak mówimy. O, mówi też, tak, bym tak chciał. Ale zdjęcie przed i zdjęcie po oddziela proces pomiędzy. To jest proces codziennych treningów, codziennego działania, codziennego dbania. To nie ma, że on tam sobie kupił jakiś napój, łyknął brz, 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 i on jest super, hiper. Nie ma takiej opcji. Przezwyciężanie zniechęcania w naszej monotonii życia pomaga nam zrozumienie tego, dlaczego się w ogóle trudzimy. Wiecie dlaczego? Wiesz, dlaczego się trudzisz? Po co się trudzisz? Po co to wszystko? Byliśmy niedawno w restauracji i ktoś z nas zapytał właśnie że o, o sens życia, a pani kelnerka mówi, nie, ja nie wiem. Wielu ludzi nie wie, czy wiesz dlaczego żyjesz, po co żyjesz, po co się trudzisz. Paweł do swojego syna w wierze Tymoteusza napisał. Pierwszy do Tymoteusza 4, 10. Trudzimy się bowiem i walczymy dlatego, że złożyliśmy nadzieję w żywym Bogu, który jest zbawcą wszystkich ludzi, a zwłaszcza wierzących. Trudzimy się dlatego, że zaufaliśmy Chrystusowi. W życiu tak naprawdę nie chodzi o nas. Chodzi o Niego, o to, żeby Go uwielbić w naszej codzienności, w wymienianiu w załatwianiu, zmienianiu oleju w samochodzie, w rozbijaniu różnych, przeróżnych, zwykłych rzeczy. W tym wszystkim Bóg uczy nas, cokolwiek robicie, róbcie to jak dla jak dla Pana, jak dla Boga. Uczysz się dla kogo? My się nie chcemy uczyć. To ucz się jak dla Boga. Już mam dość tej roboty, po prostu. Mnie... To idź do pracy jutro dla Boga, dla Niego. Idź, idź z Nim do roboty. W życiu nie chodzi tyle o nas, co o Niego. Chodzi o to, aby On był uwielbiony w naszej codzienności. My mamy biec, będąc wpatrzonymi nie w okoliczności, ale w Jezusa, który jest sprawcą i dokończycielem wiary, jak napisane jest w liście do Hebrajczyków. A każdy z nas, bo to jest takie ogólne dlaczego, tak? Dlaczego żyjemy, dlaczego się trudzimy, chodzi o Chrystusa. Ale każdy z nas ma jeszcze swoje dlaczego. Osobiste dlaczego. Na to pytanie to już każdy z nas musi znaleźć odpowiedź. I ostatnia myśl, trzecia. Przyjdź do przodu pomimo wszystko. Wróćmy do Kaleba. On musiał żyć w środowisku ludzi o odmiennych opiniach. Pamiętacie? Byli podzieleni, tak? On uważał, że wejdziemy z Bogiem. Oni uważali, że, że nie wejdziemy. Więc mieli inną perspektywę życia, inną perspektywę życia z Bogiem. I on musiał z nimi 40 lat spędzić na pustyni. Można powiedzieć, w toksycznym środowisku. Negatywnym środowisku. Ale co gorsza, nie miał gdzie uciec. W prawo, w lewo, pustynia. Pustynia i pustynia. Co ma zrobić chłop? Najpierw były pustynne poniedziałki przez 40 lat, a potem 5 lat bitew, walki o ziemię obiecanej. Ale pomimo to wszystko Kaleb trwa na stanowisku. Jest wierny i spolegliwy. Niesamowite. Pomimo swojego wieku, przypomnijmy, ile miał lat? 85. Pomimo tego wszystkiego, co przeszedł, ma apetyt na więcej Mówi do Jozułego: daj mi to po górze, daj mi tą ziemię. Jest gotowy przejść do przodu, walczyć o to, co wartościowe. Nie ma zamiaru się zwijać, ale rozwijać. My kolokwialnie, gdy idziemy na przykład do domu, albo opuszczamy jakieś towarzystwo, mówimy, no to się zwijam. Nie zwijajmy się, ale się rozwijajmy. Tak jak Kaleb w wieku 85 lat. Życie Kaleba uczy nas, że można i warto przejść do przodu pomimo wszystko. Okazuje się w życiu, że nie będziemy zawsze wszystkiego wiedzieli, nie będziemy znali odpowiedzi na pytania. Nie wszystko będzie tak, jak chcemy, ale jest pociecha. List do Rzymian 8,28 zawiera słowa tej pociechy. A wiemy, że kochającym Boga to jest tym, którzy są powołani zgodnie z Jego planem. Wszystko służy ku... Wszystko służy ku dobremu. Nawet to, czego się nie spodziewamy, to, czego nie rozumiemy. Bóg jest w stanie nawet zło zamierzone wobec nas zamienić w dobro a nasze porażki przekuć w zwycięstwa. Tak długo, jak się nie poddamy i nie zrezygnujemy, będziemy się go trzymać, będziemy w niego wpatrzeni. Tak jak Kaleb. Musimy wytrwać. I życie Kaleba uczy nas. I chciałbym to naprawdę podkreślić, że bez względu na to, ile masz dzisiaj lat, czy naście, czy dziesięć, czy bardziej dziesięć, bardzo dzieścia, 60. Bez względu na to, na jakim etapie życia jesteś, jeszcze jest o co walczyć. Bóg ma dla ciebie coś jeszcze więcej. Za rogiem to czeka. Pan Jezus nie umierał na krzyżu po to, byśmy w życiu dryfowali, ale byśmy Parli do przodu. Czy jest przychylny, przyjazny wiatr, czy jest przeciwny wiatr, czy jest flauta, czyli brak wiatru, cisza, niebo milczy, nie wiemy, co zrobić, panikujemy, ale w tym wszystkim możemy wytrwać. Życie Kaleba tego uczy nas, że warto być wytrwałymi. Kochani, jesteście gotowi? Pomodlić się? To dobry czas, żeby się pomodlić. Żeby zajrzeć do swoich serc, pozwolić Bogu tam zajrzeć. Powstańmy. Jeśli jesteś z nami online, też możesz powstać, możesz siedzieć jakkolwiek. Ale pomyśl o tym, co w Twoim sercu. Dopuśćmy Boga do głębi naszych serc. Ja nie mam wątpliwości, że dzisiaj Duch Święty dotykał naszych serc. Zawołajmy do Niego razem, każdy z nas, tak jak potrafi. Panie nasz kochany, dziękujemy Ci za to, że Ty pragniesz wyprowadzać nas na szeroką przestrzeń. Że przygotowałeś dla nas obfite życie. I to jest Twoja wola dla każdego z nas. Ty chcesz, byśmy z klasą przeszli przez nasze życie. I aby to się stało, Boże, prosimy Ciebie, pomagaj nam pilnować naszych serc. Pomagaj nam utrzymywać je w zdrowiu. Pomagaj nam utrzymywać zdrowe nastawienie, pełne wiary i odwagi, tak jak u Kaleba. Prosimy Ciebie o to, Panie. Panie, pomimo tego, że nam się to nie podoba czasem, zapraszamy Ciebie do naszych serc. Pokaż nam, co potrzebuje uzdrowienia, co potrzebuje zmiany. Dawaj nam siłę i odwagę, by przepracować wszystko, co powinniśmy przepracować. Byśmy mogli być zdrowi na ciele, na duchu i na duszy Pani. Prosimy Ciebie o to. Dopomagaj nam być wiernymi w niepozornych rzeczach. W tej naszej codzienności, w tych zwykłych sprawach. Ucz nas budować piękne życie z Tobą, każdego dnia. Dopomagaj nam rozniecać pasję i głód Ciebie. Nie pozwól nam odpuszczać, ale wlewaj w nas, wlewaj do naszych serc determinację, aby przejść do przodu pomimo wszystko. Panie, powierzamy Ci nasze życie. Powierzamy Ci każdy nasz dzień. Nasze serca Tobie powierzamy. Przyjdź, Duchu Święty, zapraszamy Ciebie. Przyjdź teraz, dotykaj nas, uzdrawiaj nas, umacniaj nas. Jeżeli słuchasz tych słów, a nigdy nie oddałeś, nie oddałaś Chrystusowi swojego życia, to możesz to dzisiaj zrobić, teraz zrobić. Gdy za chwilę będziemy śpiewać prostymi swoimi słowami, możesz powiedzieć, Panie Jezu, zawierzam Tobie moje życie. Oczyść mnie, oczyść mnie z grzechu. Naucz mnie żyć z Tobą i dla Ciebie. A jeśli możemy Tobie pomóc w jakikolwiek sposób, daj znać. Śpiewajmy, kochani. I pytajmy się Ducha Świętego, co chce wypracować w naszych sercach. Dzięki, że zostałeś z nami do końca. Pamiętaj, że odcinki pojawiają się w każdy poniedziałek o 18. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, to wejdź na stronę kazetgdańsk.org. Do usłyszenia.